0: Ele não ia pedir, ele não ia buscar perdão, ele era uma oferta onde ele queria dizer, Deus, eu sou grato a ti. E esta oferta deveria ser um animal que todo sacrifício incluía o sacrifício de um animal que simboliza quem mesmo? Jesus Cristo, certo? Era o símbolo de Jesus. Mas a oferta por gratidão, ela tinha que ser acompanhada de alguns outros elementos. A Bíblia fala aqui que deveria, é, é, junto com esta oferta, bolos sem fermento e assados. Algumas coisas que eram do uso daquele povo, da mesa daquele povo, só que tinha uma diferença. Tinha que ser tudo preparado com a melhor farinha. A melhor, eles eram um povo agrícola, né? eles colhiam as coisas e eles separavam, é, sabia muito bem qual era a flor da farinha, a primeira, ou não sei qual farinha, que era melhor, era essa, e era tudo untado e besuntado com azeite. Nós sabemos que o óleo é, simboliza a bendita pessoa do Espírito Santo de Deus. Tudo o que eles faziam tinha que ser do melhor azeite. Agora, o que era interessante? O animal, o sangue dele era aspergido. As vísceras, fígado, rins, toda a gordura do animal deveria ser queimada no, no altar de sacrifício os órgãos vitais do animal, a vida propriamente do animal tinha que ser queimada em sacrifício ao Senhor, o sangue tinha que ser aspergido, espirrado, mas os alimentos, parte, eles pegavam um pouquinho só e, e colocava no altar como símbolo de estar oferecendo a Deus. Mas o que é interessante na oferta de gratidão é que o o que sobrava do animal, o que sobrava dos, do, desses, desses elementos que eram feitos da melhor maneira possível, parte ia para o sacerdote como alimento para o sacerdote. Porque a, no Velho Testamento, a tribo de Levi, era, os sacerdotes saíam dessa tribo e Deus deu uma ordenança, os levitas não podiam trabalhar. Os levitas não tinham herança de terra. Eles iriam viver através do ministério que eles prestavam à tribo de Israel. Eles se alimentavam dos, dos sacrifícios. Parte disso, então, ia para, para eles. Agora, a outra parte, ou seja, o que realmente é, é, sobrava era para o ofertante, para que ele pudesse comer junto com seus amigos, junto com os sacerdotes, nas, nas, na, na área restrita ao templo, a tudo de sagrado que Israel fazia. O que nós podemos entender, queridos, é que quando nós somos gratos a Deus... E quando nós queremos trazer ao Senhor a nossa gratidão de uma maneira pública, como o pastor Caio disse tão bem aqui, não tem sentido nós oferecermos a nossa oferta a Deus de uma maneira solitária. Porque o que era bom daquele dia, quando aquele, aquele hebreu ia oferecer a sua, a sua oferta de gratidão, era que depois de todo o ritual, ele se sentava à mesa com os sacerdotes, com os amigos. E ali eles comiam o que sobrou da oferta. E certamente o assunto lá era a gratidão, como Deus havia feito. Ele contava a história. Olha, eu fiz esta oferta porque Deus fez isso. Porque o Senhor agiu daquela maneira. E você pode imaginar que clima delicioso eles tinham naqueles momentos. A mesma coisa nós hoje aqui. Não há como sermos gratos a Deus. Se a gente não tem também a possibilidade de poder socializar, dividir a bênção que Ele tem dado a nós com pessoas que entendem isso, que amam ao Deus e sabem como é bom ser visitado por Deus. Amém? Amém. Então, quando nós nos, nos juntamos para gratidão... Nesse ambiente que nós estamos colocados aqui, isso tem uma repercussão muito grande. Porque quando os nossos irmãos leram a Bíblia, aí do lugar, a, os salmos que eles pronunciaram, nosso coração se enche de alegria. Quando os nossos irmãos se levantam, irmãs, e falam o que Deus é, nós nos alegramos. Isso dá em nós uma alegria no nosso espírito e coração. Assim era o povo hebreu Eles se alegravam desta forma Nas festas, quando eles iam ao templo Porque eles tinham que ir ao templo Para adorar, eles faziam caravanas De toda a Palestina E eles iam cantando E salmodiando e se alegrando Em Deus Um falava para o outro dos benefícios Que o Senhor havia feito Em suas vidas Estavam felizes por ir ao templo Felizes por fazer festa E o Velho Testamento é um livro Cheio das festas Havia festas para a celebração Da gratidão Festas para a graça de Deus Para o perdão dos pecados Enfim, o povo era um povo feliz Tinha motivo para festejar E eu quero dizer que nós Como igreja Nós não ficamos nem um pouquinho atrás do, Daquele povo Mas nós temos tantos motivos Para festejar e agradecer A Deus você tem aí um papel, não tem? Está escrito, né? eu te agradeço. Eu acho que você tem motivos, ou não? Lembra que nós falamos, você venha com algo no seu coração. Para você colocar, para dizer, esse bilhete você está escrevendo para Deus. Vê o que está escrito aí. Eu te agradeço. E eu quero que, a partir de agora, você se sinta na liberdade de escrever. Tem caneta, escreva. Ah, mas precisa assinar? Eu assinei o meu. Eu coloquei assim, de sua filha, Sandra. Porque isso, para mim, é uma, uma honra. Mas, se você não quiser, não precisa. Mas, que você vai ter que escrever, você vai. E como eu escreve. Amém? Vamos, César, não fica olhando para mim. Já escreveu? Por isso que está me olhando, então, lógico. Quem ainda não escreveu? Olha, mas é oh, uma igreja inteligente. Vocês são uma, uma igreja inteligente. Uma igreja... Você escreva. Eu sei que há tantos motivos. Há tantos motivos para a gente agradecer. Mas eu quero que você selecione. Por que é que neste culto você veio? O que tem no seu coração que... Dentre tudo o que Deus fez, algo muito significativo ficou. E eu quero que é isso que você escreva. Ao escrever, pense numa coisa. Você está escrevendo a sua história. Parte dela, amém? Todo mundo tem que escrever. Porque todo mundo aqui tem uma história com Deus, amém? Todos nós temos. E ninguém pode sair daqui sem escrever. Porque esse culto é para que a gente diga, Senhor, nós estamos aqui para te louvar, para te agradecer. Enquanto você escreve, enquanto você pensa no que você escreveu, quero dizer a você algumas coisas. Você sabe que a gratidão ela tem uma irmã gêmea. Sabe aquelas irmãs siamesas que nascem grudadas? A gratidão, ela tem uma irmã gêmea que vive grudada nela. Sabe qual é a irmã da gratidão? O louvor. Todo mundo que é grato, louva. Todo mundo que tem gratidão, tem um louvor tem um louvor nos lábios, tem algo de bom acontecendo em sua vida, tem algo de bom que corre dentro do seu coração, tem algo de bom que acontece. E esse, algo de, esse louvor ele pode, ele pode ser precedido de um momento de dificuldade. Às vezes, queridos, o momento de dificuldade, é você sabe, é a preparação para o louvor. Para a gratidão. Porque é no momento de dificuldade que invariavelmente nós após experimentamos a graça e a bondade de Deus. Não é verdade? Isso que você está escrevendo e escreveu, talvez seja exatamente isso. Antes disso teve um momento difícil. E pós. Veio esse motivo de gratidão que você coloca. E eu quero que você abra comigo o Salmo 126. Que é exatamente isso. A gratidão tem uma irmã gêmea que é o louvor. E o louvor, às vezes, ele é precedido por alguma dificuldade. Que depois, quando Deus põe a mão, gera um louvor. Gera um testemunho da fidelidade de Deus. Todo mundo achou? Amém? Léo, não tem Bíblia? Reinaldo está olhando para orando mim. Tem Bíblia, Reinaldo? Celular, amém. Todo mundo? É bom ver vocês aqui de cima. Eu vejo tudo que vocês fazem no culto, inclusive. O que eu não vejo, Jesus me mostra. <risos> Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. O que está dizendo esse salmo? Porque houve um tempo em que o povo de Israel foi levado cativo, prisioneiro de guerra. O país, o, o Estado tinha sido invadido pelos, pelos inimigos e foram levados cativos. Mas houve o um tempo em que Deus restituiu eles à sua própria terra. E é disso que o salmista está dizendo. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. A sua Bíblia deve dizer, ficamos como quem sonha. Você já ficou assim na sua vida? Você fala, meu Deus, parece que eu estou sonhando Parece que eu estou num sonho, depois de um problemão, depois de uma situação difícil, quando Deus restaura, a gente pensa que está sonhando. Então, a nossa boca encheu-se do quê? De riso. E a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. A coisa foi tão grande lá que suscitou até uma fama. As nações olhavam ao redor e falavam, não, mas como, como, é que, como é que o Deus desse povo fez com que eles tornassem a terra deles? Isso não é comum, isso não é usual, isso não acontece, mas aconteceu com eles. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que sebeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo os seus feixes à sua colheita. Esse salmo mostra exatamente como é o processo na nossa vida. Não tema as dificuldades, não tema ah, o dia mal, como que se o dia mal fosse o ponto final da história de Deus na sua vida. Entenda que às vezes a adversidade ela deve vir para que você depois possa experimentar quão bom é Deus, quão maravilhoso é Deus. Se o povo de Israel não tivesse tido a experiência do exílio, eles nunca iriam experimentar a bondade de Deus, eles teriam uma vida monótona dentro da terra deles. Eles não teriam histórias marcantes em suas vidas. Eles não teriam o riso que só tem aquele que Encontra o dia da vitória, o dia da alegria. E eu quero que você saiba de uma coisa, a alegria que Deus dá, ela é verdadeira. Quando Deus põe a mão na nossa vida, é para que o nome dEle seja exaltado. E o que Deus faz, Ele faz muito bem feito. Você acredita nisso? Então a gente pode dizer assim Quando Deus restaurou a minha vida, a minha sorte Quando Deus fez o que eu escrevi aí no papel Eu fiquei como quem sonha Quem teve já essa sensação na vida Coisas que você desejava que te parecia impossível Coisas que você almejava, mas falava Nunca isso vai acontecer comigo Quando acontece, a gente não para de rir e a gente ri sozinho, porque às vezes vão falar que a gente tá meio louco, né? Mas a gente ri, a gente ri por dentro, a gente ri por fora. A nossa boca se enche de alegria e de riso. Por isso nós estamos aqui. Porque em nós Deus gera bênçãos. Entende isso? É em nós que Deus manifesta o poder dEle, a graça dEle, o amor dEle. Por isso nós estamos aqui, celebrando a nossa vitória. Por isso nós estamos aqui dizendo, Deus é bom o tempo todo. Estamos aqui para fazer memoráveis os feitos do Senhor, queridos igualzinho o povo de Israel, não dá para a gente ficar com coisas guardadas no nosso peito, lá no nosso cantinho, porque a vida com Deus não é uma vida solitária, ela é uma vida em comunidade. Por isso, a Bíblia fala assim, que a gente deve... Sabe contar os feitos do Senhor na congregação dos santos, a gente tem que testemunhar o poder e a graça de Deus, a gente tem que falar é verdade, Deus faz, Deus me alcança, Deus me abençoa, olha Deus pode fazer por você porque Ele fez por mim. Nós não podemos achar que a nossa vida é um quadradinho, é uma caixinha onde Deus vai colocando as coisas e a gente tem que ser o guardião. Não! O Senhor nos, nos conclama a, a falarmos em alto e bom som o que Ele é e o que Ele tem feito por nós, de maneira pública, para que o nome dEle seja louvado e engrandecido. Que a gente possa louvar e dizer, Senhor, eu fui bem mesmo, eu fui Fui semeando com lágrima, mas eu tenho voltado colhendo com alegria. É assim que Deus sempre fez e vai continuar a fazer. E agora é o nosso tempo, é conosco. Quero falar com você que já tem experiência de vida e experiência com Deus. E você sabe que é assim. Mas quero falar com você que há pouco chegou a Cristo, ou você que ainda é idade, é jovem e adolescente, aprenda, Deus é fiel. Ele tem tudo o que nós precisamos. Ele não nos abandona. Ele não perde o controle da nossa vida. E quando Ele nos visita, a gente fica mesmo como quem sonha. Você tem sonhos? Você tem aspirações? Faça Deus ser o seu sócio. Entende isso? Traga Deus para isso. Coloque Deus nisso. Vá ao Senhor e diga, Senhor, esse, essas são as aspirações do meu coração. Coloque em Deus. Deixa Deus fazer parte porque Deus tem a, me, a melhor maneira, a perfeita maneira, e tudo que a gente pede para Ele, Ele aperfeiçoa antes de nos dar. Ou seja, Ele dá da melhor forma possível. Aprenda com Ele. Ele. Ele é o primeiro a rir, Ele é o primeiro a gargalhar, de ver a nossa alegria, de ver como a gente fica que nem criança pulando. Às vezes aqui na igreja alguém vem me contar uma benção quando acaba o culto eu grito, eu pulo, as pessoas, já, alguns já se acostumaram, outros ficam assustados. Como é bom você voltar, a, sabe, você ser criança e se alegrar em Deus e, e saber que Deus é bom e a gente tem que encher o nosso coração de alegria quando Deus faz por nós. Você está feliz nesta noite? Eu tenho certeza que sim. Porque quando nós colocamos o foco da nossa vida naquilo que Deus tem feito por nós. A começar pela salvação. E vindo por todos os atos de bondade que Ele tem demonstrado para conosco, pelas mudanças do curso da nossa vida, pelas portas que Ele abriu e pelas portas que Ele fechou, pelo cuidado, pelo socorro... Pelo, pelo conforto, pelo consolo. Queridos, nós ficamos tão cheios da presença de Deus, Nossa, nós, nós ficamos fortalecidos, nós nos animamos, nós nos tornamos pessoas otimistas, porque se Deus já me abençoou, vai continuar me abençoando. Porque se até hoje eu não perdi o rumo da vida, eu não vou perder porque o Senhor está me conduzindo. Coisas boas virão, bênçãos virão. E sabe, a gente vai ser menos mimimi e mais rá, A gente vai se levantar de manhã e já falar, louvado seja o teu nome, Senhor. Vamos crer que Ele é conosco, de fato e de verdade. E nós vamos encher os céus de louvor e de gratidão. Porque Deus é bom e Ele tem feito o melhor para mim e para você. Eu tenho certeza disso. Amém? Todo mundo escreveu? Agora eu quero que você pegue na sua mão. O meu está aqui. O seu está aí. E agora eu quero que você, com isso na mão, feche os teus olhos e faça uma oração de agradecimento a Deus. Você sabe o que você escreveu. Você tem todo esse processo aí dentro de você. Você sabe o que é. Vamos agradecer? Amado Deus da nossa vida. Senhor, o nosso coração se enche de alegria e de gratidão. Porque o que nós estamos segurando na nossa mão, Senhor... É uma parte da nossa história que o Senhor tem escrito. Senhor, para muitos é a resposta de tempos. Para outros é a maneira como o Senhor enxugou as lágrimas. Para outros é a surpresa Tua, Senhor enfim, são histórias, mas todas belas, todas bem escritas, todas perfeitas, o que seguramos na nossa mão aqui Senhor, é fruto do Senhor em nós, Veio da tua mão Senhor, ou veio como resposta de oração, ou veio Senhor, mesmo sem pedirmos, porque nós achávamos tão impossível, mas Senhor, aqui está, nós vivemos isso, nós testemunhamos de uma ação, Clara do Senhor da nossa vida, e é isso que nesta noite nós queremos levantar, e louvar, e te agradecer, e dizer: somente um Deus que ama poderia ter feito isso por nós. Por cada papel levantado, por cada história contada, em poucas linhas, Senhor, seja o teu nome louvado, seja o teu nome glorificado. Nós te agradecemos, nós vamos testemunhar, nós vamos dizer que o Senhor é grande. Quando o Senhor mudou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. A nossa nossa boca se encheu de riso, o nosso coração se alegrou, Senhor obrigado, obrigado porque o Senhor é bom, obrigado porque o Senhor está escrevendo em nós... Obrigado, porque o Senhor tem deixado a Tua marca na nossa vida, nos nossos dias. O, seu, o louvor a Ti pertence, a gratidão do nosso coração. Em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, para a Tua glória e para a Tua honra. Nesta noite, nós reconhecemos os Teus feitos de amor na nossa vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Senhor, louvado seja o teu nome, amém e amém